Translação 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 Hey people! Bem-vindos ao Translação. Aqui quem fala é Camila Gomes. Sou professora de inglês e amo a linguagem informal. Nice to meet you! E esse é um podcast dedicado ao mundo das gírias e expressões da língua inglesa. Vou estrear esse podcast falando sobre termos relacionados ao corpo e partes do corpo que não se falam muito por aí. E além disso, essas palavras vão dar aquele up no seu vocabulário. Here we go! Como dizer rego? É isso mesmo que você ouviu. Rego em inglês é butt crack. Butt crack. B-U-T-T-C-R-A-C-K. Butt crack. Sabe quando a vida te põe numa situação constrangedora e você acaba vendo o rego alheio? É aí que você vai lembrar desse termo e vai dar um toque ao seu amigo, dizendo Hey, your butt crack is showing, man. Como dizer umbigo? O jeito informal de se referir ao umbigo é dizer belly button. Belly button. B-E-L-L-Y B-U-T-T-O-N Belly button. Vejam que em button, a letra O não soa como O. Ela fica praticamente nula, como se não estivesse ali. É button e não button. Eu acho esse termo muito fofinho. Belly é barriga e button botão. Botão da barriga. Ah, bonitinho, vai. Belly button. Como dizer redemoinho? Sabe aquele redemoinho que quando você vai no salão, os cabeleireiros sempre comentam? Pois é, existem vários termos para se referir a redemoinhos. Um deles é o hair whirl. Hair whirl. Hair de cabelo, H-A-I-R, whirl, W-H-O-R-L, hair whirl. A pronúncia de whirl é bem parecida com world, mas sem o D no final. Outro termo também é o hair crown, hair crown, crown de coroa mesmo, C-R-O-W-N, crown. E também tem o hair swirl. Hair swirl. S-W-I-R-L. Swirl. Essa palavra significa um movimento em espiral, que faz todo sentido aqui. Reparem que todos os termos começam com hair. Isso acontece porque há outros tipos de redemoinho, como marítimo ou de vento. Por isso é necessário especificar. Hair whirl. Como dizer pelinha? É, aquela pelinha que levanta bem pertinho da unha. Aquela pelinha chata que quando a gente puxa dói pra caramba. Em inglês se fala hangnail. Hangnail. H-A-N-G-N-A-I-L. Hangnail. É uma palavra só. Agora com esse coronavírus nos forçando a lavar as mãos com frequência, acho que as hangnails estão fazendo parte da vida de muita gente. Se quiser saber como se livrar das pelinhas, procura lá no Google. How to get rid of hangnails. Hashtag fica a dica. Hangnails. 
como dizer casquinha. Fez uma ferida na pele e formou casquinha? Ou fez uma tatuagem e formou casquinha? Essa casquinha se chama scab. Scab. S-C-A-B. Scab. Quando quiser falar sobre mexer em uma casquinha, use o verbo pick. Por exemplo, Oh my God, I can't stop picking this cab. Não consigo parar de ficar mexendo nessa casquinha. E caso você arrancar a pelinha, oh, mas não é recomendado, hein? Use o verbo pull. Por exemplo, Oh crap, I pulled my scab. Scab. Como dizer roxo? Estamos falando de hematoma. E a palavra em inglês é bruise, bruise, b-r-u-i-s-e, bruise. É como o nome Bruce, de Bruce Wayne, mas com som de Z, bruise. Não fale purple, purple é só a cor mesmo. Ah, e já que estamos falando de hematomas, olho roxo se fala black eye, black eye. Engraçado que usamos cores diferentes para se referir à mesma coisa, não? Como dizer pontada? De vez em quando, todo mundo sente uma pontada em algum lugar, não é mesmo? Pontada é twinge. Twinge. T-W-I-N-G-E. Twinge. E para falar que sentiu uma pontada, basta usar o verbo feel. Por exemplo, oh, I felt a twinge in my belly. Lembra o que era belly? Volta lá no belly button para lembrar. Como dizer dolorido? Essa aqui vai para os meus amigos marombeiros. Para se referir àquela dorzinha no músculo que você sente após malhar, use o termo sore. Sore. S-O-R-E. Sore. Mas é necessário falar que parte do corpo está dolorida. Por exemplo, depois de um treino de pernas, pode-se falar My legs are sore. Acho legal falar que o termo não serve apenas para você se gabar que está malhando. <risos> Brincadeira, people. Mas o termo pode se referir a dor por uso excessivo. Por exemplo, se seus olhos estiverem cansados após ficar o dia inteiro assistindo vídeos do YouTube, você pode falar, Damn, my eyes are sore. Sore. Como dizer farpa? Isso é um pesadelo, não? Farpa em inglês é splinter. Splinter. S-P-L-I-N-T-E-R. Splinter. Lembrando que é para qualquer tipo de farpa. De madeira, metal, vidro ou plástico. Se quiser saber como remover uma farpa, procura no Google. How to remove a splinter. Mas eu sinceramente espero que você não tenha que fazer essa busca. Splinter. Como dizer dobrinha? Quando o assunto é dobrinha por excesso de peso, falamos fat bro. Fat bro. Fat é de gordura. F-A-T. E bro. R-O-L-L. Fat bro. Mas se quiser falar sobre aquelas dobrinhas bem gordinhas que bebês têm, é só falar rolls mesmo. Ou falar a parte do corpo junto, por exemplo. Arm rolls. 
dobrinhas nos braços, ou thigh rolls, dobrinhas nas coxas. Rolls. Alerta de nojo. Como dizer pigarro? Pigarro é o famoso catarro. É nojento, mas todo mundo produz uma vez ou outra, não é mesmo? Vamos lá, catarro em inglês é phlegm, phlegm, p-h-l-e-g-m, phlegm. Reparem que tem um g mudo ali no meio, ou seja, na hora de falar esquece que ele existe, na hora de escrever tem que lembrar, ok? Phlegm. Como dizer? Pentelho. Essa é fácil em inglês, a palavra é pube, pube. P-U-B-E Se for no restaurante e encontrar um pentelho na comida, chama o garçom e diz Excuse me, but there's a pub in my food. Eu. E vaza desse lugar, porque aí não tá legal. Não tá legal, gente. Pube. Bonus. Bonus. Como dizer? Cuecão. O cuecão é uma brincadeira mais popular entre os rapazes. Né? As meninas talvez não, não sabem muito sobre isso. Bom, eu espero, né? Isso também é uma forma de bullying, gente. Tá? Mas vamos lá. Sabe quando alguém vem por trás e puxa a cueca de outra pessoa lá em cima? Então, isso é um wedgie. Wedgie. W-E-D-G-I-E. Wedgie. Você pode falar, por exemplo, He gave me a wedgie. Se alguém fez isso com você. E o mesmo termo serve para quando a roupa entrar na bunda. Todo mundo sabe do que eu tô falando, não vem fingir que nunca passou por isso não. Por exemplo, quando a gente tá na praia, bate mão da forte e o biquíni entra na bunda. Ou mesmo malhando. Ou quando o tecido da roupa é muito fino e acaba entrando. Ou quando você desce no escorregador que é muito forte, você termina, a roupa tá lá dentro. Não é normal, people. Normal. E o termo é wedgie. Wedgie. Espero que vocês lembrem deste podcast quando verem um rego ou um pentelho por aí. <risos> Se você acha que faltou alguma palavra, manda para mim no Instagram, arroba transleição. Já aproveita e dá um follow. Se você gostou do que aprendeu, compartilhe o podcast com seus amigos. E cuidado com os splinters. Bye, bye!